1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台《人人都是科学人》，我是燕子
0: ，我是曾志郎， Hello， 曾老师。哎、欸，燕子好，还有我们所有的听众朋友都好。好，那一样的，的
1: 我们在节目呢、uh huh、一开始会有两个这个新闻的部分。接着呢，会有我们科学人观点的主题时间。刚刚呢，在录音前还在跟老师回应说：“哇，今天讲的这个科学人观点的主题内容哦，我相信很多当过父母的人一定会觉得啊，就是这样啦，就是这样。好，那到底是一个什么样的内容呢？从科学的角度，你会觉得非常的有趣。原来不是只有你这样。”好像大家还蛮雷同、蛮相似的。
0: 全世界的人都一样。啊，全。对。我们待
1: 会儿再来揭开这个谜底。但是呢，我们在说新闻之前，也都会先跟大家来聊一聊。那包括老师的一些相关的行程啦，或者最近关心的一些议题。好，对。老师刚刚就提到说，你看现在已经算立秋了哦，啊，天气还是很热，对不对？好。啊。对，啊，邀请大家一起来关心关于整个全球的气候变迁，或者是我们生态环境的一些变化
0: 。对，因为我最近啊都在房间里面嘛，哈、嗯，增加很多时间，你就会看书。哦，那我最近呢，因为在审核一一批系列的书，<是>就看到很多很多非常好的书。嗯、哦，啊，那其中有一本呢，在讲这个地质学。哦哦，哦然后我们通常讲天文啊，嗯，哦，讲各种化学啊，什么东西都都在讲，可是我们很少去谈到地质，嗯，对不对？嗯，那你怎么知道这个地球到底是生命是怎么样去被发现的？我们对这个我们所居住的地球，多少年来，我们说人类喜事啊，什么事啊，什么事啊，不同的时期到底发生哪些事，我们怎么知道的？然后知道这些之后。我们现在看，现在因为气候的变化，那我们现在大家在一个稳定的过程上，忽然间得到不稳定，比如说最近夏、嗯、天后很热很热很热，嗯、<哼>你就会有感觉。是，那这种感觉就是说，我们对于地球的了解，实在是还不够，
1: 嗯，很欠缺啦、嗯。对啊
0: ，科学界的人总是在自己安稳的地方里面做研究，嗯哼，就不会去考虑到外面的世界是怎么一回事，尤其是、嗯。那些石头啊，那些山呐、啊，那我们有时候碰到地震，嗯，我们才会想起来就说，哇，
1: <笑>对对对，原来地震，赶快找地质学家来讲一讲。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后呢，他们一想起来，我们就很难知道，就说哇，人家怎么会知道？从一颗石头里面，在阿拉斯加的石头，嗯，跟在喜马拉雅山的石头，你们去看到地球的变化。
1: 哦，都在说着地球的故事哎、欸，
0: 对呀，對啊、嗯，我们说常常說好好多年都多少多少以前，这个跟人类的这个生物的灭绝有关，
2: 嗯哼
0: ，对不对？我们也从里面看到不同的考古里面、欸欸、告诉我们几十万年、几百万年前的故事，是,是那些生物界对呀、啊，这些呢，通常是我们不太会去注意到地质学，嗯，我们常能哇黑洞啦、啊。太空啦、啊，各种新星,星星啊、嗯、星座啦、啊，可是你对旁边的石头，<笑>我们是从来不注意。真的，可是在里面询问好多哦。
1: 是，
0: 所以我最近看了一些书，哦，尤其地质这方面的，我们才觉得说哇，他们从很多板块里面，嗯，那个山的形成，就会去推测出来那个是多少十年以前形成的。嗯嗯，嗯再加上现在很多碳十四啊，可以把它定时间。是是，整个人类。还有生物在这块地球上曾经发生过的事情，都慢慢被组合起来，在思考。哎、我觉得科学真是让我们知道说，你要爱护这块你所居住的土地啊！你不知道，嗯，然后呢，现在在发生什么变化？我们只注重现在，而没有去想到这些变化正在发生，它就会影响我们的未来
1: 。没错，<是>而且很多事情，你的行为都是在。点点滴滴的累积，让这个环境往好的方向走，是还是往坏的方向去发展？是，
0: 所以我觉得人民、嗯、<哼>社会应该有这种警觉性，<是>大家共同来关心。嗯嗯嗯，啊，常常这种社团的重要性是很重要的。
1: 哎，真的耶。我们上个礼拜才特别邀请到了一个对于我们的环境资讯非常非常重要的一个这个网络媒体，就是台湾环境资讯协会。哦，他们有一个呃这个环境资讯电子报。那最近呢，他们要成立一个自然信托跟资讯环境的这样的一个基金会，就是希望说透过大家一起参与努力，把我们台湾的这个基地。把它守护的更多，然后人民有更多对于环境生态的认知，甚至可以采取行动。哎，是不是光这些 NGO 团体在做，嗯、<哼>而是我们每一个人都有一份力量？这个力量是加呢，是还是减呢？其实每一个人都可以来思考一下
0: 。嗯，而且一定要思考，嗯、而且要例行去好好的了解啊、哦。然后科学界。也很努力在做这些事情，嗯哼嗯哼。那我们常常把它当作是另外一个世界，啊、<哈>其实你就是在那个世界里面的人，对啊。
1: <樣>有人都说了嘛，我们在同一条船上啊。
0: <笑>是没错，可是你在船上就忘记你是那个船上。对、啊
1: 、对对对对对。对、啊
0: 、地球我们必须要去了解哦，因为其实那些东西都在影响着我们。嗯
2: ,嗯嗯。现
0: 在的温度效应难道不是这样吗？是是哦。对，这些都都是一样，所以我们是觉得。大家还是在有刚刚你讲的这种团队，嗯，大家一起来看，非常的重要
1: 。对，啊，有能力我们就支持他们，<是>对不对？对对对
0: 对对。哦、好，
1: 哎、欸，所以老师，你刚才讲的那个地质学的书是有中文的吗？大家可以读到吗？
0: 啊、最近有那个林佩荣把它翻译出来一本书，啊、在商周出版的，有关那个地质的。关键里面所站出来的地球的时间
1: ，这这个
0: 时间表非常
1: 好，哎。哦，地球的时间表
0: 。对对对对
1: ，我们希望它可以是永续，不要是变成倒数，对不对？没有错，哦、这个太可怕了、哎。那怎么去思考这个问题？
0: 嗯、还有科学界怎么样给我们新的方式、最新的资料去思考，是，人类应该做哪些事情，<是>我们才能够保护这块地球永续发展？
1: 谢谢老师的提醒，那大家呢有机会也去读读这个书，你说叫《地球时间表》，对不对？
0: 对对对对对，哦、好
1: 。我我也要找机会把这个书找来看一看，哎、欸，很好看<笑>哦，非常好看。哎、欸，也许看了之后就会更了解到，像老师刚刚提到说，我们一般人哦，除非是有有一些相关的这个领域研究的人，哎、欸，我们对地质真的是很不了解。是、啊、可是呢，这个地质学家从这个地层哈、哦、岩石、沙壤啊等等的一些分布哦，或者里面会隐含了很多整个地球发展或者是各个地方的发展。那个资料，那个<对>呃线索都在里面嘞。对啊。嗯，好， <Yeah. S 1> 那我们就先跟大家分享这个部分，当然也做了很多的提醒。那怎么选择，怎么做，我们每一个人都来想一想哦。好，那老师，我们先聊到这边，<的>稍微休息一下，一小段音乐之后呢，回到我们科学新闻的这个部分
0: 。好的。
1: 人人都是科学人，处处
0: 可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
0: 我是曾志郎
1: 好，我们来讲新闻哇，是讲到这个生物，其实很多人很害怕哦，嗯、尤其呢到海边就会想说，你千万小心，不要去碰到这个东西。是玉螺，<罗>但是、哦哎、<呀>很毒呢。但是我们嗯，
0: 常常去海边。嗯很多人喜欢去捡那个贝壳、嗯、啊，不要
1: <后>不要对
0: ，<笑>不小心碰到一种活的玉螺螺啦，对玉螺，对它,它很毒的，哎，他就会用那个舌头在一次帮你试一下，他很快的就有一些毒液放跑到你的身体里面
1: ，对，哎、欸，它是可能致命的，
0: 对，可能致命，哦、但是研究这些毒液的是的时候呢。就是说它怎么样来对我们的很多系统生理性去发生作用，却因此发现了一种叫做木下玉螺啊，木下玉螺非常有趣，是它的毒液里面确实含有我们叫胰岛素，这个可以帮助细胞代谢葡萄糖的激素。嗯哼，许多糖尿病者需要定期注射，这個、很重要。是、啊、是，是是所以呢，有人发现这个了，哎、欸。鱼鱼螺的这个胰岛素有这个特别啊，它可以降低它猎物的血糖，降的太多了当然会死亡。是，但是降一点，那人类胰岛素的作用比较慢，鱼螺胰岛素过来，嗯、我们会降低，可是慢，而且还会结块，嗯、在体内储存出来不错，但是需要要把这个团块溶解才能够发挥作用
1: ，就会比较慢了。哦、对呀
0: 、啊，所以现在这个木下鱼螺被科学界研究之后，就发现呢，它不会结块。嗯，而且很迅速的降低血糖，对这个糖尿病者非常的重要。嗯哼，所以在今年三月，《自然》杂志的化学生物学，就哥本哈根大学，他们呢的一群人，对 Helena 跟同事们就报告了这个有关胰岛素的特殊构造，看到这个它可以跟人类的胰岛素结合，产生这个开合分子不具有结块的的那个区域，嗯<哼>，就是说,说它跟我们。一般的胰岛素结合的话，哎，可以使我们的胰岛素不会结块。那除了这个木下玉螺以外，还有其他的螺也会这样吗？嗯哼， uh huh、比如说地纹玉螺，是，对不对？对的<对>。然后你在做实验就发现，哎，其他的这个玉螺的物种呢，都没有这个作用。嗯，啊，所以呢，为什么只有这个这个东西有作用？那它的整个区块地纹比较短，木下玉它它的那个。胰岛素呢？<对>它没有这个线形的、啊，而是一条很长的，嗯这个构造的代替，它就能够跟它碰到的受体结合，而不会形成团块。是，所以你这种研究以后呢，我们就说，从海边的无意中去碰到的贝壳，然后去做研究之后，就发现一个新的技术。嗯，如果我们了解这个以后，你看就可以把它拿来跟我们现在已有的胰岛素。去做结合，
2: 嗯，来
0: 让我们的胰岛素注射到糖尿病病人身上以后呢，更快、更有效的把它降下来。是，所以现在他们的团队就进一步在合成安全跟稳定。嗯，你你你做了这个以后，当然要对它安全性、稳定性，有个、哦啊、副作用啊，各方面是啊是啊是啊,<来>是啊，有一点它那个毒
1: 性啊什么都要特别的注意、啊。对啊，
0: 嗯啊，那这个就说研究者。需要很多不同的选择，嗯，所以呢，从这不同的各种独特的读意里面去看出来，到底这个胰岛素跟其他的分子怎么样来结合，还有很多事情不知道的。是，我觉得说科学就是往前走，<笑>对，然后就知道了将来制药的重要性
1: 。
0: 嗯，这个就是科学人必须要知道的事。
1: 没错，那个新闻的最后呢，有一段话。其实还蛮有趣味，就是他特别提到说，这个科学家呢，呃，因为不同的玉螺，它有它们独特的一些毒液的组合，他就说，只要继续小心研究玉螺，就能够发掘更多。是
0: 啊，呵呵所以
1: 科学家有时候在做研究，很重要的。哦、对对，好，那谈完了这个新闻之后，还是回来在每一个月呢提供的最后一则新闻，就是。一览世界科技进展，老师要先去哪个国家？然后我们当然先到墨西哥啊！先到墨西哥哦，你要去看青蛙，啊、看青蛙。因为科学家在
0: 这看我们各种不同的青蛙，但是你发现一种青蛙是最小型的青蛙，它比人类的拇指啊，这个指甲還要,还要小的青蛙哦
1: ，那么小哎、欸！
0: 对啊，你根本看不见的。
1: 嗯
0: ，对啊，那是从生物界这种多样性，实在让我们觉得。非常非常的值得我们去探讨，是它是它怎么生存的，对不对？
1: 所以这是科学家发现了，他们把它称为叫做微型青蛙，都小小一只
0: 的，嗯。然后我们再来看遗传的分析结果。哦，在阿根廷跟智利发现的那个巴塔哥尼亚哈，牧羊犬，牧羊犬是，它是跟英国的牧羊犬的祖先是一样的。同一群呐、啊，哦，亲缘关系很近很近，对，嗯、所以你就知道说，哎，这些牧羊犬呢是由欧洲殖民在将近两百年以前引入了
1: 啊，引进的，哦，对呀
0: 、啊，既然到了阿根廷，就往下去吧，嗯，就到了南极洲
1: ，哦，很冷<对>很冷的地方，对啊
0: ，就这个叫做欧卡，有个海底了、啊嗯、海底山，<是>它有还在火山的活动，哦，最近呢一次将近。八万五千次的地震，八万五就最近了。哦，但单位是这个地震呢，临近的它的有个地方叫做 King George Island， 因此位移了十公分左右
1: 。哦，因为地震震震震震
0: ，被漂出去了吗？對,<笑>对，这个就是我们在讲的哈、哦。嗯，我们注意天上的，我们看到的多东西，可是你不知道说在那么遥远的地方，嗯，只要是地壳在发生变化的地震，都会影响我们的。地态的一些事一些事件，是、yeah. 这个就很明显，对不对？ <Yeah. S 2> 而且测量出来，它经过这个地震以后，这个岛啊位移了十公分。然后我们赶快到日本去，日本的科学家跟 Kering 这个制药公司啊，他们合作开发出一种电子的筷子啊，是，在不加盐的情况之下，就是你不加盐哦，但是这样咸味增加百分之五十。
1: 哦，没有加盐，啊、但是你吃的时候有感受到这个
0: 咸味。对啊，它就是在一带这个微弱的电流，哦嗯、可以从食物中吸引更多的离子，让使用者味蕾上。哦，所以你不需要吃盐都会感到咸味
1: 。哦呀， yeah, 所以这个对一些可能像高血压啦、什么等等需要比较控制盐分的，對啊、他就不会为了口腹之欲说“啊、我就是要吃这么咸啊，不然吃不下去啊。
0: ”对啊，嗯，啊，现在就是说你根本没有把化学的东西吃下去，可是你有是。同样的味觉在发生<笑>、哦、是
1: 有满足了、哦、很
0: 重要<笑>所以我们现在绕过去到了法国了。是
1: 、哦有，有一个小蝙蝠小蝙蝠蝙蝠，哦、嗯
0: ，创下它蝙蝠迁徙最长距离的新纪录。而、啊、这些小型的哺乳类动物在六十三天内飞越了两千五百公里，它从俄罗斯的 Bolok 到法国的 l u 个村落，嗯，而且淹死在这个水槽里面，这段历程里程就很悲惨的结束了。哦
2: ，可是我们可以
0: 看到说，它可以飞这么远呢，是六十三天可以飞这么远的地地地地点。嗯，所以我们常常接着说，迁徙 migration 这件事情，嗯，还有很多我们不懂的。
1: 没错，没错，是，嗯，而
0: 且我们也可以看到说，某个海龟游出去了，好多年以后再回来，嗯，到底它去哪里了
1: 呀？它怎么活？哎
0: ，行踪成谜，他得回来？
1: 嗯，
0: 这些都是很重要的一些一些问题，我们还没有解决。好了，我们赶快到瑞士去，阿尔卑斯山，在海拔大约是两千九百公尺的，发现一颗十公分长的牙齿的化石
1: 。哎，谁的谁的，这么大颗的牙齿，对啊
0: ，然后很可能就是延伸于最我们所知道的海洋爬行动物。这个是属于悠游的古代海洋鱼龙，嗯嗯、哦，它的身长大概是十五公尺。现在从它这个化石里面知道说，哇，哎，阿尔卑斯山一定是从水里面上来的
1: 。<笑>对对不对？欧亚的板
0: 块集压集压集的对呀、啊，这个这板块提升嘛，对不对？
1: 对
0: ，就说从一颗牙齿就知道整个地球的历史。嗯，这也是很重要的一个发现。哦
1: ，这个就呼应老师刚才在谈那个。地质啦，或者现在做很多的考古，帮我们揭开了很多地球发展的故事了。
0: 是啊，嗯、对啊。好了，最后我们回到英国耶。<Yeah. S 2> 那么从史前时代到维多利亚时代，这大概发现了有四百五十件人类的骨盘的遗骸。嗯<哼>那研究人员就寻找寄生虫感染的现象，哦啊、这里面就有寄生虫嘛。哦哦当中的化石，这个线虫的卵，还有鞭虫的卵，就显示在罗马时代和中世纪晚期的英国人有很可能感染到这种害虫
1: 哦，这些寄生虫哦，对、嗯
0: 、啊，这个就是我们在讲人类的历史的时候，很多地方有瘟疫，嗯，有很多东西不同的病毒、嗯、啊，这是这也是一种迹象，说在那个时候有很多人被这些线虫、鞭虫感染了、啊。这个历史就是很多不同的领域，嗯，可以让我们看到一个历史的真相。嗯、是，对对对
1: ，绕了一圈哦。这个包括了像墨西哥的微型青蛙啦，<哇>阿根廷的牧羊犬，或者刚才提到南极洲哇，因为最近引发了一连串的这个地震，哎，有一个岛屿呢竟然位移了十公分，还有更多更多，<是>像刚才提到那只。小小的蝙蝠竟然可以在六十三天飞越了两千五百公里
0: 。对啊，你真的是要佩服他了。了哦
1: 对，太累了，哦哦、飞太久了。<笑>哦、啊、，OK， 来，这、就是今天呢提供给大家的科学新闻。那我们先跟大家分享到这边，等一会儿在一小段音乐还有两分钟的插播之后，我们就一起来听听今天的科学人观点主题时间。哦、嗯。嗯介绍客家历史文化，客家先贤的故事，欢迎大家来收听。教育广播电台礼拜六到礼拜日，上午十二点到一点
0: 播出的本土文化节目，我是张振坤
1: 。这位是教育广播电台欢迎收听。h e l l 哈拉哈克。我们今天要去游泳池玩水，知道要注意什么吗？
0: 我是曾世
1: 郎。好，我们的节目呢，在每个月的第一还有第三个星期四上午十一点五分到十二点为大家的直播，欢迎朋友们按时收听。那也不要忘了，教育电台提供了一个非常体贴的服务，就是在我们的网站上面，每一次节目播出完之后六十天之内。都可以重复收听，好，也欢迎大家多多的来利用。好，老师来，我们要进入科学人观点的主题时间。我们讲话语气要开始改变一下。好、嗯，哎、哦，可是我没办法这样对老师讲话。我说啊，曾老师，哎，这样听起来就很怪哦。可是如果你家里有小 baby， 你就说哇，小小明，哇，安安，哎，嗯、<哼>你讲话的语气好像就会变得不太一样呢。嗯、对，嗯。
0: 我们生活在这个人类或者是动物，我们对于生物界，尤其是对于生命刚开始的那些小婴儿，嗯哼，我们其实有特别的与生俱来的一种倾向。嗯，这个倾向就是说，你看到他以后，你要对想抱他嘛，嗯
2: ，
0: 然后我们英文叫做 cuddling， 要去抱抱他，对不对？然后就这个这种感觉或者是这种倾向都不一样。那你跟他讲话的时候。你一下子就希望说，哎、欸，我这个话呢，希望能够安抚他，嗯、uh huh. 啊，这些声音呢，能够让他喜欢我，哦，听得懂各方面，嗯、mm ， hmm. 那这个东西真的很重要呀。<Yeah. S 2> 我先举一个例子，各位如果说看到在漫画的图画里面，你看到漫画好多小孩子在那边，嗯、mm ， hmm. 啊，如果这些小孩子呢，其中有一个小孩就头比较大， <Yeah. S 2> 身体比较小。哎，你会自然的觉得说那个小孩子很可爱，哦，他的比例上，
2: 嗯哼
0: 哼，这也是我们眼睛眼睛看出去，哎，那个小孩子看起来就是有有一种婴儿的倾向，嗯，就是婴儿是比较头大啊，呃、对，身体小的，在
1: 那个身体的比例，哦、嗯，头是比较<对>占的比例比较大的
0: ，对，嗯、然后你如果去看漫画哦 ，Tom and Jerry， 嗯，这些哦，要他要要使这个。这个这个、动物呢，画的很可爱，嗯、<哼>一定是头比较大。<笑>对，啊，这个头比较大这件事，嗯、就隐含着，哎，它就是个你必须要去爱护的对象。哦，嗯、要去
1: 照顾它、这
0: 个。对，嗯。然后呢，对人类的研究，我们都大家都知道。OK 你跟我都一样嘛。嗯。我们小时候，爸爸妈妈都会唱摇篮曲嘛。是。哦，或者我们,養養我,們、啊、我们也会唱摇篮曲给小孩听啊啊
2: 嗯
0: ，然后每个国家里头，他拉拉拉的摆哈嗯，然后都都有的。那你如果仔细去看，不同的语言、不同的文化，但是这些唱出来的给小孩子的这个不同的语言内容，但是它的音调、它的形态都很像
2: 。
0: 嗯嗯<哼>，一定会把音调拉高。啊哈哈哈，对不对？<笑>然后呢，这些，然后慢慢的，音节就会非常的清楚。嗯 ，OK， 这些东西都是要要要让这个小婴儿去感知到这个世界是很安稳的呀。嗯、哦，然后呢，觉得你如果用很低调，哦，哦<呦>，哦，他听到他听不懂、嗯，嗯嗯嗯，哦，没有感觉的。可是你咦、哎，哎，一拉起来。就响应了眼睛就就诶、欸，就看着你
1: 。就如果你听到他在哭，你可能跑过去说：“哎、欸，肚子饿啦！”<對>你不会说
0: 肚子饿了。你看，刚刚讲那个肚子饿了，这个拉的都都、哦、都高啊！是,是是
1: 是
0: ，<笑>这个就是。然后以前的研究，我们所看到西方的研究，还有比较工业地区的研究，大家想说啊，我们都一样，没有人去思考到说，哎、欸，那很被孤立的那一些。文化，嗯，或者孤立的社群，在亚马逊河旁边，哦，在非洲的某一个森林里面
1: ，哦，某个丛林部落什么等等的，啊、那一些
0: 地方，嗯、他们对小孩子的声音的的的变化，会跟我们一样吗？哦，对，不知内，嗯
2: ，
0: 啊，所以研究者做了一个很大型的研究，这个研究呢，在《自然》杂志的。人类行为的这个旗杆上发表了，他从二十一个不同文化里面去收集了一千六百十五个录音，嗯，讲话了，嗯嗯，各地人就<是>去去讲，是，然后这里面讲是对大人讲，也可以对小孩子讲，哦，嗯，小婴儿讲，对不对？是是。然后呢，你就发现，哎、欸，真的不太一样哦。就大人跟小孩子讲话的时候呢，语音的形态。真的有变化，你对大人两边<的>对小孩子讲不会有变化。嗯、这时候就很客观的，科学家就很客观的去把它测量出来
2: 了
0: 。嗯嗯，那测、啊、量就很重很重要。可是从科学上，你怎么样去认为说它很重要？嗯，好，你对当然是去看它的音频音色，然后那个每一个音节之间距离有多多长，这些東西都都可以客观的把它拿出来，然后呢？他的这个范围有多宽？是
1: 哦，都可以去做
0: 分析的、啊。对啊，嗯、比如说一跟一，哎、啊，这两个就怎么样去把它分开出来？嗯<哼>，它停顿就非常清楚。对，然后呢，再发现说，是，哎，不但是这样子呢，连唱歌都一样哎。哎，不是只有讲话。嗯哼，所以研究者就开始做一件事。我觉得这这一件事蛮有趣的。现在大家都流行什么 AI 啦 AI 啦哈、嗯哦、AI AI 啦，嘿嘿,嘿嘿，对不对？然后就这个 AI 里面就是计算嘛
2: ，哦，然后呢，嗯
0: ，他就说，哎，那我现在来，我来去去把它分析这些语音之后之后呢，我设计了一个模一个模式，
2: 嗯
0: ，就这就像是一个模灵机一样哈、哦，然后呢，好像一个做出了一个机械人一样的，对对，可以聆听的。可以判断的，然后呢，现在呢，完成了这一个低 e 落女子深度学习所造成的，这个机械学习所造成的这一个，她会分辨的，嗯，这个机器，嗯、然后它来干嘛呢？去<听>就把我们刚刚录的那些一千六百一十五个不同给他听了、啊嗯
2: ，
0: 嗯哼，哎、嗯啊，给他听了以后呢，叫他判断，这、就是大的对对大人讲话，还是,还是对小孩子讲话？嗯嗯嗯、对啊，这个。科学家就去看，是，我现在有一个衍生出来的用 AI 造造出来的一个像是机械的学习学习者，嗯，他学会了之后，他能分辨吗？结果呢，就发现他对于这个大人讲话跟小孩讲，从这个一百一千六百多个多个里面，很快的就分辨，而且成功率非常高
1: 。哦，所以连这些 AI 机器人都分得出来。这是在对大人讲话，是还是在跟小孩子讲话
0: ？对哦，太有趣然后最重要的就是说，嗯，他是针对这二十一个不同文化的东西在在处理。嗯
1: 哼
0: ，也就是说，反过来讲，哦、这二十一个文化里面，他所代表的对婴儿讲话跟对小孩所有的说话者，他都有一定的自然规律。嗯哼
2: ，
0: 变化他们的音调、声高，是另外就是宽。它的变化整整个可以上上下下，在所有的文化里面都这样。这个研究的重点是在于说，你看嘛，嗯，我们用一个科学的方式，很客观的，不要说我只是听听听听听听听听,聽的。哎，我跟你讲说，哎，都一样了。这对科学来讲不是很客观的证实它。是，而是现在说，我去设置设置一套学习，我学习把它分辨了以后，我可以分辨这个语音。然后我现在去听，然后去听的结果呢，他能够分辨这个讲话的他的对象应该是小孩，或者对象是大人。嗯，这么一个模式就出现了。是，然后再来，再把这些模式去让很多儿歌或者是一般唱歌的歌，嗯，去做一个，那他,他来做分辨，哎，他一样分辨的非常好
1: 。哦，这是这是儿歌，就是这是一般人的,来的这
0: 一个，嗯。模模模型啊，嗯，而这个模型呢，它的机练模型，它可以用来分辨，不但是对象是大人，或者对象是最愛小孩的语言变化，嗯，也可以看到，那你的这个歌呢，儿歌跟成人的歌是不同的，呀， <Yeah. S 2> 所以我们就有第一个非常清楚的的一个证据說，说画所有的世界上这二十一个。甚至于在非常孤立的某一个语言上，他有一个语言呢，他在这个这这一群落呢，从小长大到死亡，就接触大概是不到五十个人。嗯哼哼。嗯嗯、然后他语言的形态呢，又跟其他的国不同国家语言的形态又不太一样，嗯、其他都会连接在一起，他很孤立。是。叫是 isolated language、嗯。嗯嗯嗯。然那个地方呢，他的对小孩对大人讲话的方式也都一样。所以是说，这不是因为社会的学习、啊、互相的模仿而是,、嗯、而是说他天生就是普遍的一种行为對對
1: 對、嗯、好,好,好像是一个与生俱来。就当你看到婴儿的时候，你就会用这样的方式去说话去唱这个摇篮
0: 曲，对,對,對,對,對哦，这那個、我们再来看，嗯、除了这个以外，你跟他去观察，那、啊、其他的动物呢？<笑>那你去看其他的动物，它来对咕咕咕叫的时候，嗯，它对它的小的，比如大鸭子对小鸭子，嗯嗯、哦，哦、跟一般的鸭子，它声音也一样啊，它对着小鸭子那个声调就拉高一点啊， uh huh、一样的哦， oh. 所以呢，对这个小动物也有同样形式的音调变化
1: ， wow, 动物。是。说这有没
0: 有很有趣？跨
1: 越出去不是只是研究人哦。一开始老师提到说，哎，不是研究一个单一语言或者是语种，对不对？是一个二十一种不同的这个语言。那甚至呢，有一些是哎、欸，可能跟其他人类的这种族群的生活其实是很分隔的。所以这里面就不会有是这个社会化的问题，或者是模仿等等的问题。对啊，但同样都找出了说。他们在跟婴幼儿说话的时候，哎，音品就会拉高、哦嗯、然后呢，这个、呃、唱歌的时候的那个节奏也就会变得不一样，跟一般成人的歌曲是有一些不同的呈现的。
0: <是><对>其实啊，嗯，我相信我们听众所有的朋友们，嗯，都一样，嗯、自己都都都都得的。真
1: 的。啊，
0: 常常只说哎，只是光只有我安呢，只有我这样子，现在<呵>发现说不是，只有隔壁也是这样，甚至。遥远遥远山里面的 oh, oh. 哦，很国国里从没有碰过的那些嗯，不同的居、oh. 地区居住人都一样是是，是这个就是人类演化的过程上、oh. 对于保护小婴儿嗯，有一定的那种安抚作用
1: 没错。嗯、其实
0: 现在很多研究也发现，当你把声音拉高、嗯、哦，就会比较快乐一点啊， uh
2: huh. 所
0: 谓这个小调大调是哦。然后呢，它你就如果稳定一点，它就会有一些舒缓的作用。嗯，那这个可以讲说都是很重要的一个讯息。是是呀，然
2: 后、这个、所以呢，嗯，
0: 我们觉得说科学家用一个机械的模型来客观的证实了，不是文化的原因，嗯，而是天生的生物的普遍性原则。
1: 是一个全球化的一个通，<对>等于是大家的通则，对不对？对就是一个普遍的现象了。对啊 ，OK， 哇
0: ，好，啊、这个好，大家都等一下再来看。嗯，他第二个实验怎么做的？<笑>好的
1: ，大家一定从曾老师刚才在说的这个相关的实验，还有研究的一些内容，觉得好有趣，因为呢，我们就是这样子跟婴儿在说话的。你绝对不会说啊！你要去关心一个小孩，然后用一个非常粗、低、硬的这个声音来跟小孩子说话。
2: 嗯
1: 、<哼>太好玩了。好，老师，那我们先说到这边，你、嗯、想在音乐之后<好>回来继续啊，还有其他的研究，对不对？好，那我说给大家听。
0: 我是曾色狼。哦，
1: 我刚才呢已经说了，这个针对的呃二十一种不同的这个文化收入的，哎一千六百多个这个录音，然后让机器人去聆听分辨，都可以分得出来。这喜甘妮娜的恭维，好，对，这是在跟大人讲话，真是太有趣了
0: 。他他们这个研究群不能够只是在做机械，对不对？你说机械是这样子，可能是。机械的这个特殊功能，那我们能不能真实的用人来分辨？哦，人来聆听，对，嗯，所以他研究的第二部分，就把民众、公众找来，嗯，一般的公众找来，那在这个找来里面呢，记不记得我们讲了二十一个文化有不同的的语言嘛？嗯哼哼，然后呢，这不同的语言里面，有一百八十个国家，牵涉到一百九十九种不同的语言。在这个二十一个文化里面，嗯
2: 哼
0: ，对不对？所以呢，我现在要找一个人，这个人呢，他是刚好是，比如说，他懂得另外一个语言，这一百九十九个语言里面，可以懂得自己的语言跟别人语言的人，到底有多少？嗯、啊，这个、语言很多种嘛，一百九十九种嘛，所以可以去找出来五万人呐、啊。嗯，所以他这个实验呢，包括了用五万人
2: 来，嗯、这五万人每一个
0: 人都是、嗯。除了自己的母语之外，是懂得另外一个语言，嗯嗯，然后再让他听这不同的的语言的变化嘛，一样嘛，也就是说，他有双语的经验的，呵呵对对对，哦，那这五万个人来了以后，当然一样，就跟机械，我们刚刚做机械一样，让他去分辨听嘛，然后你就指出来说，这是大人的对大人讲话，这是对小孩子讲话，嗯，然后当然就是去看看说。哎，这个果然是大人的，果然是小孩子，因为这个记录都有嘛。是，然后发现，就五万个人也一样做得非常好。嗯啊，就说机械是这样会了，它有一个模式嗯，出来了，嗯、人自己自自然然去做去做分辨，也可以做这么这么好的分辨。那也就是说，我有客观的证据，机械证据，
2: 嗯
0: ，但有自然界的一种检视的作用，啊、嗯，这两者合起来。就非常清楚的告诉我们，不是文化的原因，嗯，是自然的一种现象。呀，<笑> <Yeah. S 2> 这个讲到这里，我们当然就知道，各位每个人都可以自己做过实验啊，是，对不对？今天一开始的时候，在录音以前，我们在自己在对话的时候，嗯嗯，你就做了一个讲话，说你在家里看到個小猫
1: 啊， oh, 对
0: ，看到小小的动物，你都会用用不同的。把音调拉高的方式再跟他、呃、跟他,他、跟他、嗯、互动啊！是是是，对,对不对
1: ？我我就那我就告诉你说，
0: 哎、哦欸，你对他这样子，现在如果我把一个很大的牧羊狗，很大的，啊、哦,哦,哦
1: ,哦我我我我怎么什么什么什么德国警犬什么的？嗯，对
0: ，那你可能这时候的跟他讲话的声调就变了
1: ，哎、欸，可能就不会像是对小婴儿这样的一个用语咯。对啊，哦、
0: 没错。嗯，你对小动物，你就会把它当成小婴儿一样。是，可是对一个大大型动物在你面前呢、啊，你要跟它这样交流，哎、欸、哎，欸、嘿嘿你讲话的声调会降低哦。哎，
1: 欸、真的，好像就会比较带着一些威严，<對>或者是对一般的人讲话那种方式。对
0: ，没错。嗯，啊，不然的话，你到动物园去，是去做做自己做一个实验。啊<笑>你就知道了，嗯
2: 好
0: 好，因为我们小时候，对，像我们在乡下长大，嗯，哎、哦欸，我们都都去养过牛啊，
2: 嗯
0: ，哦，然后看到小牛啊、大牛啊，我们也曾经跟他们这么对话、啊，嗯，你现在想想，就是啊，对着小牛刚、嗯、生下来的那些小小小牛，<是>我们跟他讲话的方式，跟我们对那个大的牛，我们特别拉着要走的那些很大的讲话都不一样。哎，真的，
1: 这、就是大家都共有的一些经验，对不对？对啊、嗯。而且、啊就
0: 是、说我们人类，在这一种情绪上，真的是不太一样的。嗯、一种理解对方，嗯。那、啊、这种东西就是天生的，嗯
2: 。
0: 我们在找普遍性，是人性的普遍性，这是一种非常重要的，哈、哦，亲子关系是很很重要哇。所以呢，我是觉得。那、啊、这个实验呢？他们有强调一点，嗯，你看你们做很多实验，都把一些特殊的人、啊，然后他可能有什么特殊状况、啊，抓到实验室去做。我不是，我去找公众，嗯，他就是民众，他就是公民，嗯嗯。然后我去找他们就是来做，我没有去想让他们，他们只会另外一个语言而已，
2: 嗯
0: 。然后就来做同样的实验，所以呢，他强调受试者的公众性，嗯。也是更可靠的，是是，没有特别去安排做事的是谁。
1: 对对对对，不是刻意挑选的。
0: 对对对对对，他只是只要他能够有双语的概念，嗯，呃，另外一个也知道就可以了。嗯、嘿，所以这个很重很重要的，我觉得说这个让我们觉得这篇文章<笑>哦，这整个研究是真的是很有客观性，然后又有很多让我们去思考的。嗯讲起来就非常亲密的，告诉我们，对，哎，我们人类还有我们对各种动物，对、嗯、小小的这些正在幼幼小的这些动物，还有人的婴婴幼儿，确实有一种不同的交流方式
1: ，真的，
0: 对，
1: 我。真的，一边在听曾老师说这些研究，一边就在回想说，像我现在小孩都大了，读研究所了，就业啦等等的，<对>你就不会像小孩小时候在跟他讲说，哎，哎哎什么的，一下就哎，什么什么什么，哎，好像就是那个语气就会变得不是像小婴儿那个时候你跟他讲话的那种甜甜蜜蜜。对啊，那我就说我们家哈，我都常常这样开玩笑。嗯你只要听他讲话的方式，你就会知道是在跟人讲话，还是在跟我们家的
0: 猫咪讲话。啊、没错<笑>，对啊，那我们就说哈，嗯、燕子，嗯，你现在干嘛？哎哎、欸欸欸，你小的时候我怎么跟你讲的
2: ？哦，哎呀，小
0: 燕子，妈妈带你去玩好吗？
1: 好啊，好啊。
0: <笑>啊，你看，那都没讲哎。<笑>
1: 嘿，金奶奶，啊，你今
0: 晚在拍？
1: 哦哦哦哦哦，对对
0: 对，不一样哈。哎哎呀，真的研究是很有趣的，是。我们就慢慢知道人类就各种行为的，嗯，这种表现，啊，真的是很有趣。哎
1: ，对呀，包括我们为孩子在选那个摇篮曲的时候。我们一定是选某一些旋律，例如说，啊、我们会唱什么、哦？对对对。啊，乖乖睡，我宝贝。你就不会唱那种节奏很强的啦，什么那种让你觉得哎，好像精神要越来越亢奋，而是会去安抚孩子情绪的这个旋律。对啊。对
0: 对对哎、<呦>你如果太快的话，嗯，越唱精神越好啦
1: ，<笑>不睡了。是。呃，换妈妈要哭了
0: 。啊好的，好 o k 嗯
1: ，<笑>所以今天这样的一个科学人观点的内容，我相信一定让很多的父母去回想起，哎,<呀>哎，当家里的孩子还很小的时候，你是怎么跟他说话的？那现在为什么会变不一样呢？哎，来想一想哦，嗯
0: ， yeah, 希望这今天这个人人都是科学人的。科学的实验是带给你一些温馨的感觉，真的好甜
1: 蜜哦。对，嗯哼
0: ，
1: 好，谢谢曾老师今天跟我们分享的这一些，哎，也是很新的一些研究内容哦，跟大家分享，也跟我们的生活、生命经验都很能够去硬合的。好，谢谢曾老师，那我们今天节目就跟大家分享到这边哦。嗯，是的 ，OK， 没问题，嘿。好，那就下次见，拜拜，拜拜。you